0: Aujourd'hui, nous allons parler recrutement, ou plutôt, on va vous dire de ne pas recruter, ou plutôt, avant de recruter, de vous poser les bonnes questions. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli, et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors, les vacances
0: Les vacances, bah, c'était super. Alors, je ne suis pas parti très, très loin parce que tu sais que je déménageais mes entreprises. euh, Et ça y est, on est dans les nouveaux bâtiments. euh, Génial, hyper content. On a déménagé il y a 15 jours. hein, Ce podcast, il a été enregistré euh, le 31 août. Et puis, ça s'est super bien passé. Chacun a contribué. Enfin, j'ai vraiment trouvé qu'on avait des équipes très, très, très soudées qui ont participé et puis qui sont très, très heureuses de, de débarquer dans ces nouveaux locaux tout neufs qu'on a fait construire pour l'occasion. Euh, et puis, tu sais, hein, ce que je pense du, ma- du manager, je pense que son rôle, c'est de mettre les outils à disposition pour que ces équipes, euh, puissent performer, bah là on a un outil formidable. Maintenant, il va falloir performer. Ça va être leur job euh, de continuer à développer l'entreprise, etc. Tu C'est vois chouette. là, euh, euh, ouais ouais, un bureau sympa avec une vue formidable sur euh, au loin le Mont Cassel et puis un emplacement logistique assez extraordinaire. Alors euh, euh, je t'en parle de mémoire là maintenant parce qu'aujourd'hui je me suis mis en pépinière d'entreprise pour faire l'enregistrement parce que je suis le dernier servi donc là, j'ai pas de clim et mes fenêtres ne s'ouvrent pas. Donc, ce n'était pas idéal euh, pour, pour enregistrer donc, et ils sont en train d'intervenir. Donc, ça faisait un peu de bruit. C'est pour ça que je me suis trouvé un petit bureau dans une pépinière d'entreprise du coin.
1: OK. Et la formation.
0: Alors, la formation, c'était mon, mon deuxième gros projet de l'été et qui explique aussi que j'étais pas parti en vacances tout de suite. Et eh ben, ça se passe super bien. On a un très, très bon lancement. On a, on a un nombre d'élèves. On doit être à 65 élèves, quelque chose comme ça, au 31 août. Le taux de satisfaction, puisque je fais remplir un petit questionnaire à, à la fin de chaque module, il est plutôt excellent entre, je crois que le taux, il doit être à 4,8, quelque chose comme ça, sur 5. Et puis là, je suis en train de développer euh, un module qui arrive dans le dernier pack euh, qui explique comment mieux se positionner avec sa hiérarchie, comment mieux interagir avec son patron. Et pour ça, on utilise le disque euh, pour analyser son patron, pour savoir comment réagir, pour savoir comment en fait, s'adapter à lui pour améliorer la communication. Donc voilà, tout ça, c'est super passionnant le seul petit bémol bah, c'est que la formation au départ elle devait faire huit modules et que là je suis bien parti pour en faire beaucoup plus et que chacun des modules est beaucoup plus gros que ce que j'avais prévu au départ donc là on est vraiment sur un contenu qui correspondrait si on le faisait en séminaire et et coaching a plutôt 3 4 jours de séminaire et de coaching donc mais ça C'est aura... pas une
1: mauvaise nouvelle, ça c'est une bonne nouvelle dis donc. Ouais,
0: ça c'est la bonne nouvelle, la <rire> mauvaise nouvelle c'est que quand j'aurai fini le lancement de la formation, bah, le prix il sera pas tout à fait le prix que j'avais décidé initialement, ce sera plus ce sera plus cher mais il y aura plus de contenu donc je pense que globalement les gens vont vraiment s'y retrouver. En tout cas, là, on est en lancement, donc si, si ça vous intéresse, ne tardez pas trop à vous inscrire, parce qu'ensuite, je reverrai les prix, je remettrai le prix normal de la formation. Euh, le, le prix fréquent... de lancement
1: reste celui que tu avais prévu au départ, par contre, même si tu es en train développer le contenu. Oui, parce que
0: ouais, je m'étais engagé à, à garder ce prix de lancement, donc je le garde, c'est-à-dire que les gens qui sont en formation actuellement, eh ben, bonne affaire pour eux, ils vont avoir une forme une formation plus large que ce qui était prévu, et puis ceux qui s'inscrivent d'ici à ce que je je clôture le lancement, bah, ils bénéficieront aussi de ce prix-là. En fait, je vais rester en lancement tant que j'ai pas finalisé tous les modules. Et là, il me reste quelques modules à faire. Donc, pour l'instant, euh, voilà, on est à un prix qui ne représente pas du tout la valeur réelle du produit. Mais c'est normal, c'est un lancement. Il n'est pas tout à fait parfait. Il va évoluer un tout petit peu par rapport à, à ce qui est actuellement. Mais voilà, globalement, on est vraiment sur, sur un contenu assez global et intéressant. Et on avance vraiment sur les trois axes, c'est-à-dire l'axe, euh, la relation avec votre hiérarchie et puis votre entreprise, euh, votre axe personnel, votre organisation personnelle, etc. Et puis surtout, l'axe le plus important, votre relation avec votre équipe pour faire en sorte que votre équipe soit la plus performante possible, mais avec voilà, une bonne ambiance, le respect de, de l'éthique, etc. etc. Les, les thèmes classiques d'outils du manager. Okay. Donc, hyper content un été hyper chargé, et puis je me reposerai, je pense, un peu en septembre et en octobre.
1: D'accord. Voilà, Alors on aujourd'hui, assez, on je pense pas... qu'on
0: a assez parlé de moi. <rire>
1: <rire> non, mais c'est, c'est intéressant d'avoir toutes ces petites nouvelles. Euh, aujourd'hui, on va parler recrutement.
0: Alors, presque, on va plutôt parler de non-recrutement. Ah Oui, en fait, je vais vous donner toutes les bonnes raisons de ne pas recruter, et je vais même peut-être vous... Euh, déconseiller de recruter.
1: C'est pas très populaire, ça, parce qu'on entend beaucoup qu'une entreprise est là pour créer de l'emploi.
0: Oui, alors, tu sais que moi, ce qu'on entend beaucoup, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nos auditeurs, euh, ils réussissent à développer leur entreprise, euh, à développer leurs équipes, etc. Donc, c'est sûr, mon discours, il va peut-être pas être très tendance euh, par rapport à ce qu'on entend, euh, ce qu'on donne au grand public et, et ou dans les médias. Mais moi, le discours des médias, bon, c'est le discours des médias. Moi, je parle pas pour le, le grand public. Hein. Ce qui m'intéresse, ce sont les entreprises et les managers et toutes les personnes un peu sensées, si elles réfléchissent un peu, elles savent bien que la finalité d'une entreprise, c'est pas de recruter, c'est de survivre et de se développer et que le recrutement, c'est un effet induit et ça se passera toujours de cette manière-là. C'est ce qu'on fait quand on se développe euh, le recrutement. C'est pas on recrute. Et du coup, on se développe, c'est on se développe et du coup, on recrute. Et donc, ça devrait être ainsi. Je vais y revenir pendant le podcast, mais c'est dans ce sens-là, d'après moi, que les choses devraient se passer. Et quand on perd ça de vue, eh ben, c'est dangereux pour notre entreprise et c'est dangereux aussi pour notre culture d'entreprise.
1: Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de non-recrutement Parce qu'on doit quand même recruter, euh, mmh. parfois, et, et c'est une bonne chose.
0: Ah ben, bien sûr. Après, fondamentalement, recruter, c'est une très bonne chose. C'est un très bon... D'abord, c'est très bien pour la société civile. Et en plus, c'est une très bonne chose pour l'entreprise, si ça veut dire qu'elle se développe, si ça veut dire que ça améliore vraiment les choses. Mais moi, ce que je voudrais faire pendant ce podcast, c'est vraiment vous forcer à étudier toutes les, toutes les autres solutions avant de recruter.
1: Et pourquoi, pourquoi tu veux nous inciter bah, à faire
0: ça Parce qu'en fait, euh, en fait, c'est très rare qu'on se soit posé vraiment toutes les bonnes questions avant de recruter. Et moi, y compris, hein, c'est mon expérience personnelle qui me fait dire ça. Et puis aussi, l'expérience, je rencontre quand même beaucoup de managers et de chefs d'entreprise. Et en fait, je me rends compte qu'on passe très souvent à côté de solutions bien moins coûteuses, bien plus efficaces est bien plus motivante pour les les salariés de l'entreprise. Et même quand on recrute, souvent, on peut se tromper de profil si on n'a pas fait de toute façon ce questionnement préalable. Et ce que je voudrais souligner, c'est à quel point le recrutement fait partie des plus grands risques auxquels vous allez exposer votre entreprise ou votre équipe. En général, on pense plutôt au licenciement parce que c'est quelque chose qui n'est pas agréable à faire, alors que le recrutement, c'est agréable. Mais dans les conséquences, je pense qu'on ne mesure pas le risque qu'on prend quand on fait un recrutement. Et en plus, je pense que malheureusement, on ne recrute pas toujours pour les bonnes raisons. Et je crois que c'est une des causes majeures d'échec et de réussite d'ailleurs du recrutement.
1: Oui, d'ailleurs, on en avait parlé quand on avait fait les podcasts « Mettez la barre haut mmh. » et euh, le podcast aussi euh, « Les Boomerangs
0: ». Oui. En fait, dans « Mettez la barre haut », en fait, ce que j'explique globalement, si je résume très, très fort, euh, c'est qu'il vaut mieux louper un bon candidat que d'embaucher un mauvais. Et je dis aussi qu'il vaut mieux payer le coût de travailler en sous-effectif que de se tromper en recrutant. En fait, quand je disais ça « Mettez la barre haut », c'était déjà pour dire, attention, euh, quand vous euh, devez recruter, il ne faut pas que vous soyez pressé. Et puis, dans Boomerang, euh, en fait, un Boomerang, c'est quoi C'est quelqu'un qu'on réembauche, en fait, quelqu'un qui était dans l'entreprise, qui est parti, et puis on doit recruter. Et ben moi, mon conseil, c'est de donner la priorité à quelqu'un qui avait été dans l'entreprise. Et ce n'est pas forcément un réflexe parce qu'il y a certains patrons ou certains managers qui ont, par exemple, un profil stable. Quand quelqu'un a quitté l'équipe, ils sont un petit peu rancuniers. Et donc, ils ont du mal à, 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 re, à réintégrer quelqu'un qui est parti, ils ne le vivent pas forcément bien par rapport au reste de l'équipe, etc. Et en fait, moi, je dis qu'au contraire, c'est vraiment une piste à étudier à fond parce qu'en fait, elle réduit le risque de recrutement. Pourquoi ça réduit le risque de recrutement ben, En fait, quand vous re-recrutez, c'est-à-dire quand vous recrutez quelqu'un qui est parti, vous savez qui vous recrutez. Alors que quand vous recrutez quelqu'un que vous, voilà, qui, qui, qui fait partie des candidats classiques, vous ne savez pas du tout, en réalité, qui vous recrutez. Même si vous avez un super processus de recrutement, le taux d'échec il reste très, très élevé. Donc là, on ne va pas parler du processus de recrutement. On va parler de ce qu'il faut se poser comme question avant de recruter.
1: En fait, tu veux faire du préventif.
0: C'est ça. En fait, ce que je veux, c'est que vous vous posiez réellement, mais vraiment, les questions que je vais vous poser, il faut que vous les posiez. Et je pense que la, il y aura beaucoup, je dirais 60 à 75 des auditeurs qui, après s'être posé ces questions, ne vont pas recruter ou ils vont recruter d'une manière différente après avoir, avoir épuisé tous les autres recours. En fait, c'est un peu comme quand on me dit de revoir la structure de l'entreprise alors qu'en réalité, il faut former les managers. En fait, moi, j'ai eu souvent cette conversation avec des chefs d'entreprise qui sont confrontés à des problèmes dans leur entreprise. De toute façon, euh, voilà, une entreprise, euh, elle a forcément des problèmes. Si elle n'a pas de problème, euh, c'est qu'il y a un problème. <rire> et donc, <rire> ils entendent parler de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles structures. Et donc ils vont me contacter pour me demander de les aider à changer leur organisation parce qu'ils vont me dire « bah ouais, mais moi, je suis pas à la page, c'est pour ça que j'ai tous ces problèmes-là, mon organisation, en fait, elle est pas bien, donc est-ce que vous voulez bien m'aider à revoir l'organisation ?» Et en fait, vraiment, la plupart du temps, c'est n'est pas la structure de l'entreprise qu'il faut changer, c'est les comportements. En fait, ce qu'il faut changer dans l'entreprise, c'est les manières de faire, les responsabilités, la confiance, l'autonomie, toutes ces choses-là. Et en fait, ils pensent que la structure va apporter tout ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas la structure qui va, qui, qui va apporter tout ça, c'est la culture.
1: Alors, quand tu parles de culture, toi, tu as une acceptation un peu particulière du terme.
0: Oui, alors ce n'est pas la culture au sens classique du terme, c'est vraiment... En fait, en résumé, pour moi, la culture d'une entreprise, ce n'est pas une formule qu'on a sur un bout de papier ou bien... Euh, un truc qu'on se dit tout le temps, tu sais, comme on fait les déclarations, les chartes, les machins, les bidules, puis on, puis on dit, voilà, ça, c'est notre culture. En fait, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on a traduit des comportements qu'on doit avoir tous les jours. En fait, la culture, la dé- vraie définition de la culture d'une entreprise, pour moi, c'est la somme des comportements, c'est-à-dire ce que chacun fait tous les jours. Et donc, si on prend ça comme définition, avant de changer la structure, c'est la culture qu'il faut changer. Il faut mettre en place les bons comportements, générer la confiance, euh, générer l'autonomie avant tout, transformer les managers et donc transformer les équipes. Et en général, ça suffit. Et si ça ne suffit pas, si vraiment la structure elle devient limitante, ce sont les personnes qui constituent la culture d'entreprise qui feront évoluer la structure. C'est toujours la culture qui doit faire évoluer la structure. Ça ne peut pas se passer dans un autre sens. La structure, elle est changée parce que les comportements de chacun la font évoluer. Bon, euh, voilà, c'est peut-être le sujet d'un autre podcast. Je suis sûr qu'on fera un, un podcast là-dessus, mais il y a des parallèles. En fait, ce que je veux dire, c'est que parfois, on peut être tenté de recruter pour faire évoluer la culture. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que vous ajoutez des gens dans la structure que la culture va évoluer. La culture, on la fait évoluer par l'intérieur. La solution ne peut pas venir de l'extérieur. C'est ça que je voulais dire, en fait, quand je parlais, de faire évoluer la, de évoluer la culture de l'entreprise.
1: OK. Et quel est ton plan, alors
0: Alors, on va avoir trois parties. Première partie, le recrutement est l'un des plus grands risques auxquels vous allez soumettre votre entreprise. Donc là, je vais vous faire un peu peur. hein, Je vous vous préviens à l'avance. Deuxième partie, les mauvaises, euh, on va voir les mauvaises raisons de recruter et donc les alternatives par rapport à ces mauvaises raisons. Et troisième partie, on verra ce que vous devez faire, si vraiment il faut recruter, ce que vous devez faire pour réduire le risque. Donc, vous voyez bien, je ne vais pas vous dire de ne pas recruter, puisqu'à la fin, je vais vous expliquer comment recruter en réduisant le risque.
1: (rire) Ok, donc ton premier point, le recrutement comporte des risques.
0: Alors, le recrutement, très clairement, c'est le plus gros investissement que déjà vous allez faire en cash, en général. Si vous regardez la masse salariale de votre entreprise dans dans votre compte de résultats, en général, c'est un énorme poste et c'est un poste risqué. Donc, à chaque fois que vous allez ajouter à ce poste, on est d'accord, vous allez augmenter le risque, hein, vous allez augmenter les charges et donc augmenter le risque. C'est-à-dire qu'il y a le salaire de la personne à prendre en compte, ses frais, ses primes, le service de recrutement, parce que ce n'est pas gratuit hein, de recruter, et puis ça mobilise des équipes. En général, par exemple, un truc qu'on oublie toujours de prendre en compte quand on fait un recrutement, c'est le temps qu'on va y passer. Pendant que vous êtes en train de recevoir les gens, euh, de faire du recrutement, de mobiliser les gens en interne pour recevoir de nouvelles personnes, vous, il euh, y a un manque à gagner. Et puis, ce qu'on devrait prendre, comme pour tout investissement, c'est provisionner le risque, c'est-à-dire le risque de devoir un jour licencier la personne. Donc, j'ai bien conscience, quand je vous dis tout ça, que c'est une vision absolument épouvantable et négative du recrutement, mais c'est pour être très réaliste et avoir une vision presque comptable des choses pour vous dire clairement c'est le plus gros investissement que vous allez pouvoir faire en cash. Franchement, comparez tous vos investissements, machines, euh, investissements sur la formation, investissements sur les réorganisations dans votre entreprise, les, les investissements commerciaux, etc. Comparez ça à un recrutement d'une personne et vous verrez que même pour quelqu'un qui n'aura pas forcément un énorme salaire, déjà en cash en, ou en manque à gagner, vous allez euh, générer un coût très important pour l'entreprise. Et euh, je euh, un truc, un calcul que vous pouvez faire qui est, qui est assez révélateur, c'est calculer combien de chiffres d'affaires vous devrez faire pour compenser ce recrutement, pour que ce recrutement ne, coûte, ne soit pas une charge dans l'entreprise. Donc déjà, c'est un gros poste au niveau financier. Euh, il faut que vous en ayez conscience. Il faut que vous soyez absolument, extrêmement réaliste sur ce sujet-là. Et pour vous aider réfléchissez à un recrutement récent qui s'est mal passé, calculez combien ça vous a coûté, calculez tout ce que vous auriez pu faire si vous n'étiez pas planté sur ce coup-là. Ensuite, c'est un des investissements les plus hasardeux que vous puissiez faire. Parce que même en étant très fort en recrutement, même en mettant la barre très haut, le risque reste très élevé. Pensez au recrutement récent que vous avez fait et demandez-vous déjà lesquels se sont bien passés. Et ensuite... L'autre chose que je vous demande de faire, c'est de réfléchir à la période qui a dû s'écouler entre le moment où vous avez recruté la personne et le moment où elle est devenue vraiment efficace. Parce que pendant toute cette période-là, elle a a coûté à l'entreprise. Donc déjà, deuxième chose. Donc Première chose, c'est un investissement qui n'est pas ponctuel, qui est très élevé et qui est hasardeux. Et la dernière chose... euh, à laquelle on peut réfléchir si vraiment on veut se faire peur par rapport à un recrutement. Et je dis tout ça pour que vous soyez motivés à vraiment répondre aux questions que je vais poser par la suite. C'est aussi un des investissements qui peut causer les dégâts les plus durables, surtout en termes de motivation. Et ça, moi, je ne peux pas le chiffrer. Mais je vais quand même vous détailler les risques supplémentaires liés à chaque type de recrutement parce que je peux vous dire que vous pouvez faire une catastrophe culturelle dans votre entreprise. Je disais que la culture, c'est la somme des comportements et les gens qui sont chez vous représentent cette culture. Donc, c'est vraiment des gens qu'il faut préserver. Et à chaque fois que vous faites un recrutement, vous risquez de les impacter. Et je dirais que ce sont les personnes importantes. Souvent, quand on fait un recrutement, la personne qu'on vient de recruter devient la plus importante à nos yeux, tellement on a envie que ça réussisse et tellement on fonde d'espoir sur cette personne. Et le risque, c'est d'oublier les autres personnes, celles qui sont là depuis le début et celles qui font tourner la boutique. Et donc, dernier point pour vraiment vous mettre en garde par rapport au recrutement, en cas d'échec, si vous vous plantez sur un recrutement, ça va être encore plus difficile de recruter parce que plus vous aurez d'échecs en recrutement, plus ça va être difficile d'intégrer des gens par la suite. Et ce sera aussi très difficile de changer de solution. Donc, c'est pour cette raison-là que moi, je vous préco- je préconise d'étudier toutes les solutions à votre disposition avant de recruter. Et peut-être qu'après, vous recruterez quand même, mais vous recruterez peut-être un autre profil et vous recruterez peut-être pour des raisons différentes. OK. Bon, je vous euh, ai fait un peu peur, euh, oui. <rire> mais c'est exprès. <rire> C'était un peu pour attirer votre attention.
1: Oui, oui, mais c'est intéressant, hein, en effet, de mesurer tout ça.
0: Mmh. Euh, oui, parce qu'on ne s'en, oui. s'en rend pas compte. Non, non, on ne s'en rend pas compte. Mmh. Oui.
1: On en vient, et c'est vrai qu'on voit plutôt le recrutement comme quelque chose de super positif, qui fait plaisir, etc. Et c'est pas mal de prendre conscience de tous ces aspects que tu viens d'évoquer.
0: Tout à fait, et je pense qu'on en prendra d'autant plus de plaisir et d'intérêt à un recrutement une fois qu'on aura bien mesuré ça, une fois qu'on aura bien étudié la bonne manière de le faire. Okay. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut prendre énormément de plaisir à étudier toutes les autres solutions, et à les mettre en œuvre.
1: Et là, on en arrive, du coup, à ton deuxième point. Quelles mm-hmm. sont les mauvaises raisons de recruter
0: Alors, ce que je te propose, c'est qu'on liste euh, les raisons pour lesquelles on recrute officiellement. Et puis ensuite, je te listerai les raisons officieuses. C'est-à-dire que... Euh, et là, je vous demande d'être vraiment honnête dans votre réflexion. Souvent, quand quelqu'un vient... Je viens me dire, tiens, bah là, je recrute très bien, que ce soit quelqu'un chez moi ou, ou en dehors de l'entreprise parce qu'il me consulte. Il me présente une raison. Et puis, quand je creuse, je me rends compte qu'en fait, il y a plein d'autres motivations qui sont complètement différentes de la raison euh, initiale. En général, il y a quatre raisons officielles pour un recrutement euh, tel qu'on l'annonce ou tel qu'on croit, la raison pour laquelle on croit qu'on recrute. Première raison, remplacer un départ. Ça, c'est classique. « Ah bah, il y a machin qui nous quitte, donc on va le remplacer. » Comme si c'était une évidence. Première raison, logique. hein, euh, bah, « J'avais 10 personnes, il y en a un qui s'en va, il faut que je revienne à un effectif de 10. » Ça paraît bête, mais souvent, on fait ce raisonnement-là naturellement. Deuxième raison, faire face à la croissance. On grossit en termes d'activité, il faut de nouvelles personnes. Logique, parce qu'on s'en sort moins. Troisième raison, qui peut d'ailleurs être liée à la première, on est débordé, on s'en sort plus. Les collaborateurs viennent me voir. Patron, je m'en sors plus, ce n'est pas possible, j'ai trop de travail, etc., etc. Bon, bah donc on va recruter. Et dernière raison, apporter du sang neuf pour s'adapter. On n'arrive pas à se développer, ou bien on n'est pas adapté au marché, ou bien il y a des nouvelles technologies, ou bien les choses évoluent, ou bien aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on fait le business. Donc voilà, Et ben, il nous manque des compétences, il nous manque des techniques, où il nous manque des bons managers. Donc, on va faire rentrer du sang neuf dans l'entreprise pour, euh, pour pouvoir compenser ça. Logique. Et ça, c'est un truc qu'on entend très, très souvent.
1: Okay. Ça, c'était... Alors ça, oui. Mais toi, tu nous dis, ça, c'est les raisons officielles, mais bien souvent, il y a des raisons euh, officieuses, euh, non avouées, secrètes ou inconscientes, même à la limite. Ouais, hein, ouais, ou ouais, pas très, très euh, conscientisées. En tout euh, cas, intérieures. Oui. Oui, d'accord. Alors, c'est quoi, d'après toi, ces, ces fameuses raisons, Alors, mauvaises raisons
0: bah, En fait, c'est les quatre raisons dont il faut se méfier. Elles ne sont pas forcément mauvaises, mais déjà, il faut en avoir conscience. D'accord. En réalité, la première raison, c'est que inconsciemment, on crée dans notre euh, entreprise un système de remplacement automatique ou le droit à recruter. C'est-à-dire que c'est un peu ancré dans la tête d'un manager que si quelqu'un euh, quitte son service, bah, il a un droit à recrutement. Et on verra que ça, mmh. c'est très dangereux, ce genre de, de manière de raisonner, ce droit qu'on se donne. Si machin part, je pourrais le remplacer. Première, première raison officieuse, souvent non avouée et même souvent pas forcément consciente. Deuxième raison, on recrute parce qu'on n'a pas fait notre boulot on n'a pas fait notre boulot de focalisation sur la valeur ajoutée. Il faut savoir qu'une entreprise, j'en ai déjà parlé quand on a parlé de la délégation, euh, quand j'expliquais que quelquefois on peut se dire bah non, je ne peux pas déléguer parce que mes équipes sont déjà débordées. Quand on fait ça, on bloque un système de l'entreprise qui est très sain, qui est en fait la purge des des tâches à non-valeur ajoutée. La manière dont une entreprise évolue, c'est qu'elle se concentre de plus en plus sur les tâches à valeur ajoutée et donc, elle élimine les tâches à non-valeur ajoutée. Et donc, si on recrute, plutôt que de faire ce boulot-là, on garde toutes les tâches à non-valeur ajoutée dans l'entreprise. On bloque le processus. Deuxième raison, on n'a pas fait notre boulot de focalisation sur la valeur ajoutée. Troisième raison, extrêmement répandue, on ne croit plus dans nos collaborateurs. Et quatrième raison, on croit au Deus ex machina, ou la magie du du providentiel.
1: Alors, qu'est-ce que c'est le deus ex machina
0: Eh bien, on va voir ça dans le prochain épisode. Euh, Je vais vous expliquer, on va décortiquer ces quatre raisons. Mais là, ce que je voudrais que vous reteniez à la fin de cet épisode, c'est que si votre raison fondamentale pour faire le recrutement, c'est de changer la culture, attendez et agissez d'abord sur la culture de votre entreprise, sur l'évolution des comportements. Ayez un système de management si possible, en écoutant nos podcasts ou en suivant la forme action ou en la faisant suivre à vos managers, mais en tout cas, un système de management qui fasse que votre, vous soyez content de la culture de votre entreprise. Ce que je voudrais que vous reteniez à, après ce premier épisode, c'est que la solution ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur. Si vous recrutez pour faire changer la culture de votre entreprise, réfléchissez-y à deux fois. Ensuite, si vous recrutez parce que les gens ne s'en sortent pas. Attendez le prochain podcast, parce que vous allez voir qu'il y a sûrement plein d'optimisations à faire avant euh, dans vos équipes. Et vous verrez que vous vous n'allez pas forcément recruter de la même manière, au même niveau, et donc vous allez réduire le risque. Et ça, on en parle la prochaine fois.
1: Ok. Merci.
0: C'est tout pour aujourd'hui, et puis en attendant le prochain épisode, ce que vous pouvez faire, parce que ça nous rend drôlement service si ce podcast vous a plu, c'est aller dans votre logiciel qui vous permet d'écouter les podcasts et nous mettre 5 étoiles, ça nous permet d'avoir plus de visibilité. Si vous avez des questions par rapport à ce podcast ou d'autres questions, je vous rappelle qu'il y a un répondeur sur le site, donc vous allez sur www.outidumanager.com il y a un petit onglet orange à droite. Vous cliquez dessus et puis vous pourrez enregistrer un message vocal. On y répondra dans un des podcasts. Et ensuite, si vous voulez voir ce que c'est que la formation dont j'ai, dont j'ai parlé, vous bah vous rendez sur le site et vous cliquez sur... Alors, je ne sais plus, c'est Formation en ligne ou je ne sais pas. C'est le premier, le premier menu sur la gauche. Et vous aurez une petite présentation de la formation. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt. À la semaine prochaine. Au, au revoir. revoir.